0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Amen, bist du da? Da ja. 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 sagt es, war Jesus sagt hier, eine der bekanntesten Stellen im Johannes-Evangelium. Kapitel 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Amen. Vater, ich bitte dich, dass du das Wort heute segnest und dass du ausgehst mit Vollmacht, mit Kraft, mit geöffneten Augen, mit Freiheit, mit Glauben, mit Gnade, mit Wachstum. Wir danken dir, dass du uns berufen hast für eine Zeit wie diese, dass du uns zusammengeführt hast. Viele, viele Männer und Frauen und Menschen und jung und alt hier in dieser Gemeinde vor Ort und in einem Netzwerk, überall in Deutschland und weit darüber hinaus. Vater, wir bitten dich, dass du sprichst, dass du Augen öffnest und Herzen öffnest, dass wir in einer Zeit wie dieser an deinem Herzschlag sind, deine Wahrheit erkennen, in Transformation hineinkommen. Vater, wir bitten dich, dass wir die Zeit nicht einfach absitzen, auch nicht ableben in diesen Tagen und Jahren, sondern Wirklich am Puls deines göttlichen Endzeit-Timelines, dass wir dabei sind, dass wir effektiv sind, dass wir erkennen, wozu du uns berufen hast, Herr. Und ich setze heute dein Wort frei und deine Kraft in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Ich möchte heute mit euch ein bisschen aus dem Herzen reden. Wir kommen nachher in ein interessantes Thema aber die Predigt heute ist wahrscheinlich eine Predigt aus der Perspektive des Hirten. Und das ist ja nicht ähm, die Standard, alle drei Wochen predigt hier. Ähm, aber Jesus ist der gute Hirte, der Hirte, jemand, der Schafe hat, Schafe, die er weidet. Wir haben schon öfter darüber geredet, dass die Schafe ist ja ganz logisch. Die Schafe sind Bild für Gläubige, für Nachfolger. Ganz interessant übrigens auch, die Schafe tauchen nicht nur hier auf, im Beispiel mit dem Hirten, sondern die Schafe tauchen auch auf äh, beim Weltgericht. Und als er auf dem Thron sitzt, auf dem weißen Thron, wird er die Nationen scheiden, wie eine Hirte Schafe von den Böcken scheidet. So äh, Böcke sind Ziegenböcke gemeint. Und wenn du mal ein bisschen draußen warst, oder wir von euch waren schon mal im Kinderzoo, ja. Oh, so wenig. da die Hälfte ungefähr. Komm, mal, ihr wart doch schon mal im Kind so, also, oder nicht? Ja. Wart ihr nie Kind? Also, wenn du da rumläufst und da laufen diese kleinen Ziegen rum, die sind ja ganz süß. Manchmal gibt es auch Schafe, die kleinen Lämpchen. Aber die kleinen Mini-Ziegen, die können ganz schön boxen. Ja, die, die, boom. Da merkst du, dass da eine andere Wesensart bei den Ziegen ist, als bei den Schafen. Die Schafe normalerweise kümmern sich eigentlich mehr um sich selber. Wenn die dann eine Weide haben, eine Fläche, dann fressen die und die sind eigentlich zufrieden. Ich, wir leben ja ein bisschen im Land, auf dem Land draußen, im Wetter auch nördlich und so weiter. Und wenn ich dann oft einmal in die Natur gehe, und einfach beten und Zeit mit dem Herrn verbringen. Du siehst ab und zu mal Schafherden, die dann einfach eingezäunt da stehen. Und ich habe noch nie Schafe miteinander streiten sehen auf der Herde, auf der Weide. Also gibt es vielleicht ganz selten, aber eher, also es gibt so komische, also es gibt ein paar Ausnahmen, wenn du dann von Hirten, wo es auch bockige Schafe gibt, gibt es ja <lacht> im Leib Christi auch, ja. Aber im Allgemeinen sind das eine andere, andere Art als die, als die, äh, als die Ziegen. Und Jesus sagt hier, er ist der gute Hirte. Und er kommt, damit wir Leben haben. Leben ist kein Zufall. Leben ist nicht der Zeit von deiner Geburtsstunde bis zu deinem Tod. Ist dir das klar? Das Basic Gospel. Das Leben ist nicht von deinem Geburtstag bis zu dem Datum, der vielleicht einmal auf deinem Grabstein steht. Das ist nicht das Leben. Das ist ein Teil deines Lebens. Der Begriff im Deutschen beschreibt das natürlich, aber Leben ist viel mehr. Vor allem von dem, was Jesus hier redet. Leben ist ewiges Leben. Ewiges Leben startet nicht am Tag deines Todes. Ewiges Leben ist jetzt, aber nur in einer anderen Dimension. Jesus hat uns jetzt schon von neuem geboren. Oder wenn du es noch nicht bist, du kannst heute von neuem geboren werden. Und dann hat er das ewige Leben in dich hineingepflanzt. Und er hat es dir gegeben. Überfluss. Und sagst du, ja, mein Leben fühlt sich ja nicht anders an. Ja, weil du nach deinen Gefühlen gehst, aber deine Gefühle sollten eingezapft sein, wie so ein Brunnen gebohrt von der Oberfläche an tiefe, mächtige, gute Ströme. Manche Leute machen ja in der Wüste oder dort, wo wenig Wasser ist in Afrika, ist Wasser ja oft gleich Überlebensfähigkeit, ist Wasser gleich Landwirtschaft, ist Wasser gleich die ersten Schritte von Ökonomie. Und so weiter. Die brauchen also Wasser, um überhaupt mal über die, auf die Beine zu kommen. Dann bohren die da Brunnen. Und wenn Wasser kommt, dann ist das Leben. Amen. Genauso wie bei Abraham und Isaac. Isaac hat die Quellen wieder aufgegraben, die die Philister von Abraham verstopft haben. Einige von euch können das schon aus dem Lobpreis mitnehmen. Teufel hat uns, einigen von uns, Quellen verstopft, die Gott wieder ausgraben möchte. Der, der gleiche Hirte, der Johannes 10, Vers 10 sagt, dein Leben ist in einer Quelle verborgen. Gott möchte diese Quelle wieder aufgraben. Und diese Quelle heißt, oder es ist kein Zufall, dass Isaac das gemacht hat. Isaac bedeutet lachen. Der Name Isaac bedeutet lachen. Der möchte mit seiner Freude dir helfen, dass du Quellen wieder auf. Okay, das ist aber nicht das Thema heute, aber ich soll dir ein bisschen antiesern, was das Leben ist, das Gott uns gibt. Und hier redet Jesus, dass es einen Feind gibt, der kommt, um die Schafe zu rauben. Und dann erklärt er, dass er der gute Hirte ist. Mal kurz zur Einführung. Ein Hirte, der Hirtendienst, ist der Dienst, am Volk Gottes, der dem Volk hilft, Nahrung zu bekommen und geschützt zu sein. Weil viele Leute haben, eine, haben vielleicht eine etwas begrenzte oder eine modernisierte oder andere Vorstellung von Hirte. Das Be der Begriff heißt der Pastor. Ja. Und in der Zwischenzeit nach Hunderten und Zweiertausenden ist in den allermeisten Gemeinden der Pastor die, die prädominante Person, obwohl das in der, in der Bibel im Neuen Testament gar nicht der Fall war, waren Apostel, Propheten, Gehrten, Evangelisten, Lehrer, waren fünffältiger Dienst. Aber gut, Pastoren sind ja auch da und wichtig. Du hörst gerade von einem. Aber im Prinzip ist nicht alles, was hier vorne ausgeht, nur pastoral. Aber viele denken, der Pastor ist einfach freundlich und ist dafür zuständig, dass die ganze Gemeinde sich wohlfühlt. Das ist zwar zum Teil absolut richtig, aber die, die Aufgaben, eines Hirten in erster Linie waren, dafür zu sorgen, dass die Schafe Nahrung bekommen, Amen. also an der richtigen Weide sind Amen. und zweitens, und darüber werden wir uns heute ein bisschen unterhalten, darum sich zu kümmern, dass sie sicher sind, Amen. dass sie geschützt sind. Und hier ist es wichtig, dass wir, wenn wir pastoralen Ministries sehen, eine Offenbarung bekommen, dass es nicht nur darum geht, dass jemand am Eingang und Ausgang steht, die Hände schüttelt. wobei wir, ich, ich freue mich über jeden Austausch, den wir machen können mit jedem von euch noch vor, der, vor dem Gottesdienst. ist eigentlich wegen dem Aufbau extrem schwer. Leider bei uns. Wir hoffen, dass wir die eigenen Räume haben, dass sich das ändert. Aber nachher, wenn wir mit dem Gebet fertig sind und du bist noch da, ich unterhalte mich gerne. Wenn ich dann, also ich höre normalerweise gerne mit dir, wenn ich das nach acht Stunden wirklich voll ausgepowert bin. Aber weißt du, viel wichtiger dass dir der Pastor die Hand schüttelt, ist, dass der Hirte das tut, was hier geschrieben steht. Und, ich, und das andere will nicht kleiner reden, aber hier heißt, der Hirte sieht den Wolf kommen und der gute Hirte entscheidet sich, sein Leben einzusetzen für die Schafe. Und der Mietling, das heißt ein Angestellter, jemand, der Geld verdient durch Schafe hüten. Jemand, dem die Schafe nicht selber gehören, sondern der das einfach als Job macht oder als Nebenbeschäftigung oder als Hobby oder was auch immer. Vielleicht mag er die Schafe auch sehr gern, aber er gibt sein Leben nicht für die Schafe. Und das ist ein großer Unterschied. Und dann heißt er, der Wolf raubt und zerstreut sie. Wir von euch haben schon mal einen Wolf gesehen. Nicht viele? Ja, ja. Schau dich ein bisschen um, das nimmt zu. Jesus vergleicht den Dieb mit dem Wolf. Also, die ganz bekannte Stelle, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Wir wissen, dass der Satan eigentlich gemeint ist. Er kommt, um Leben zu rauben. Christen zu töten. Geistlich. Der muss nicht nur natürlich. Er kommt, um zu schlachten. Ja, was denn? Die Schafe. Und zu verderben, was denn? Die Weide, die Gemeinde, die Gemeinschaft. Dein geistliches Leben zu zerstören. Das ist die Agenda des Feindes. Der Feind ist nicht nur irgendwo in Hollywood oder bei Satansmessen oder irgendwo, wo du dir vorstellst, aktiv. Der Feind, oh come on, jetzt. Der Feind hat sein Hauptaugenmerk, auf seinen größten Widersacher. Das ist die Gemeinde Jesu auf dieser Erde. Denn er weiß, der Teufel weiß, so manche Bibelstelle besser als viele Christen, denn er weiß, dass die Wiederkunft Jesus sein Ende bedeutet, aber die Wiederkunft Jesu ist abhängig, ob der Leib Christi die Voraussetzungen erfüllt und eine der größten Voraussetzungen ist, geht hin in alle Werte und predigt das Evangelium. Denn die Vollzahl der Nationen muss eingehen, Kommen, also eingeholt worden sein und danach wird das Ende kommen. Wenn er also den Leib Christi in Laschheit, in Lauheit, in Kraftlosigkeit, in Ungehorsam festhalten kann, dann verzögert er die Wiederkunft Jesu und damit verzögert er seine Bestrafung, sein Leiden, sein Gericht. Versteht ihr? Deshalb hat der Feind absolutes Interesse, nicht nur der Gemeinde zu schaden und die und mir, sondern auch die Zeit zu verzögern. Und Jesus redet öfter in diesem Kontext. Und er gebraucht hier das Bild des Wolfes. Wenn er um die Schafe redet, Jesus, dann geht Jesus von der Bedrohung des Wolfes aus. Und er nimmt diesen speziellen Vergleich mit diesem Raubtier. Und ich möchte heute ein bisschen über den Wolf reden. Den natürlichen Wolf. Also einfach natürliche Wölfe. Nur ein paar Minuten, bleibt dabei, das ist eine prophetische, eine prophetische Message. Wölfe sind faszinierende Tiere, sehr intelligente Raubtiere, sind schnell lernfähig, extrem anpassungsfähig und sind sowohl als Einzelgänger überlebensfähig und erfolgreich, als auch als Rudeltiere. Okay? Die agieren und jagen. Im Rudel erlegen die Wölfe Beutetiere, die weit größer sind als sie selber. Also Wölfe können im Rudel auch sehr große Tiere, Pferde, äh, Kühe oder Rinder, bis hin zu Elche und Großtiere erlegen in, in Skandinavien oder Kanada. Wölfe sind auch zu dem Ausdauerjäger. Komm mal, ich hoffe, dass du ein bisschen geistlich mit hinhörst, weil das Ganze kannst du gleich übertragen in den geistlichen Bereich. Wölfe sind Ausdauerjäger. Der Wolf kommt, um zu rauben. Er sucht Beute, er sucht Tiere, die er jagen kann. Er macht sich an Beutetiere weniger Schutz an. Das sind meistens Einzelgängertiere im Wald. Eine Herde bietet Schutz. Also eine Schafherde, eine Herde von Rotwild, Rehe, Hirsche. Wenn die, die Leute zusammenbleiben in der Herde, also die, die Tiere, dann ist es schwer für einen einzelnen Wolf etwas zu fangen, weil es auch, das ist übrigens die gleiche, warum Fische in einem Schwarm im freien Meer schwimmen. Weil der Schwarm Schutz vor Räuber bietet, weil der bei der Attacke, und du hast da tausend Fische vor dir, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Unterwasserfilme angesehen habt, so Dokumentation, fantastische Dinge. Und wenn der, wenn die, die sehen einen richtigen Ball von Fischen und die stürzen da rein und es ist extrem schwer, sich auf einen zu fokussieren. Wenn du in der Herde bist, wird es für den Teufel schwerer, sich genau auf dich zu fokussieren. Wenn du Einzelgänger bist, bist du eine leichte Beute. Das ist wichtig, weil viele Leute verstehen das nicht genau. Er jagt bei Nacht, der Wolf, und ist oft im Dunkeln aktiv. Dunkelheit ist sein Schutz. Das ist sogar in der Bibel erwähnt. Aber das musst du nicht aufschlagen, aber in Habakkuk 1, Vers 8 wird eine Vergleich mit den Chaldäern, glaube ich, ist es hier, also eine, eine Nation, die Gericht bringt. Und da heißt es hier, schneller als Leoparden sind ihre Pferde und angriffslustiger lustig, als Wölfe am Abend. Der Wolf greift, ist angriffslustig, greift abends an. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen reingehen für ein paar Minuten, weil ich glaube, dass es eine prophetische Bedeutung hat in der Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland. Die meisten Leute haben nicht so viel Ahnung, weil in der Zeitung steht nicht allzu viel darüber geschrieben, aber die Wölfe als solches, als Wildtier, waren weit über 100 Jahre ausgestorben in Deutschland und in vielen Bereichen Europas. Ich glaube, circa 1839 wurde der letzte Wolf erlegt, offiziell. Und seit 1850 galt er als ausgestorben für weit über 100 Jahre. Im Laufe der letzten 30 Jahre haben sich immer mehr Wölfe, am Anfang sehr paarweise oder, oder wenig Wölfe angesiedelt. Die meisten kamen aus Polen rüber, ja. Und im Moment vermehren die Wölfe sich wirklich schnell. Es gibt wieder sehr viele Wölfe in Deutschland. Das, habt ihr davon gehört? Ein paar Leute schon, ein paar nicht. Ich sag's euch gleich am Anfang, damit ihr wisst, warum das re relevant ist. Deutschland, es gibt Gebiete in Deutschland zum heutigen Zeitpunkt haben die größte Wolfsdichte der Welt. Die, es gibt... Brandenburg und Niedersachsen sind die zwei Bundesländer, die einzeln genommen voneinander schon die größte Wolfspopulation pro Quadratkilometer in der ganzen Welt haben. Und trotzdem gilt, der, der Wolf ist keineswegs vom Aufsterben bedroht in Deutschland, obwohl er geschützt wird wie ein aussterbensbedrohtes Tier. Also bei extrem hohen Strafen, wenn du einen Wolf erlegst und er wird behandelt als ein Prestigeobjekt. Ich komme nachher dazu, warum das so ist. Der Wolf verbreitet sich fast ungehindert. Nahrungsangebot ist relativ stark vorhanden. Er vermehrt sich ca. 30% im Jahr, die ganze Population. Ähm, die Wälder sind in vielen Bereichen Finde der Nahrung. Aber noch viel interessanter ist natürlich die Nutztiere. Also eingezäunte Schafe, Rinder, was auch immer. Und ähm, hier erlebt man auch Berichte, die nicht so häufig an die Öffentlichkeit kommen. Aber es werden Zehntausende von Nutztiere gerissen, von Wölfen. Und hier ist natürlich der besonders tragische Fall, weil die Tiere sich ja gar nicht wehren können. Also wir reden jetzt von, in den meisten Fällen von Schafen, aber auch von Rindern, von Kälbern, von Eseln, von Pferden. Das können sich die meisten Leute nicht vorstellen, denn der, der, der Wolf wurde wieder angesehlt als Naturprojekt. Das war das Prestigeprojekt der Naturschutzorganisation der letzten 30 Jahre, sagte die FAZ die Wölfe, das ist übrigens eine ganze Industrie geworden, es gibt in Deutschland Wolfspatenschaften What? kennt ihr gar nicht, kannst du 30 Euro pro Monat unterstützen zum Wölfe ansiedeln, das hat vor fünf Jahren schon und das war noch weit geringer, gab es die letzten offiziellen Zahlen, über 40 Millionen Einnahmen durch Wolfspartnerschaften vor, vor sechs Jahren, heute redet keiner mehr, weil es noch weit größer ist das heißt, das ist eine ganze Industrie die Wölfe haben eine mächtige Lobby in Deutschland, das ist jetzt kein Witz und diese Leute sind fest davon überzeugt, dass es ein absoluter Wohl für die Wildnis oder für die Natur ist, dass Wölfe sich ansiedeln. Ich möchte jetzt gar nicht groß politisch werden, aber ich möchte diese, weil es gibt ein Spannungsfeld in dieser Entwicklung. Und aus diesem Spannungsfeld glaube ich, dass eine prophetische Botschaft für uns als Gemeinde Jesus steckt, okay? Und diese, die einen sind absolute Wolfsbefürworter, sagen, je mehr, desto besser. Und der Abschuss ist bis heute verboten. Es gibt kein Bestands. Management, wie es bei jedem anderen Wildtier in Deutschland gibt, außer die, die vom Aussterben bedroht sind. Aber da brauchst du auch nichts abschießen, weil äh, da gibt es nicht genug. Aber jedes andere normale Wildtier, die im, im reichlich vorhanden sind, wird der Bestand gemanagt. Durch äh, Abschussquoten, wenn es sein muss. Und äh, bei Wolf nicht, bisher. Es gibt Ausnahmen von sogenannten Problemtieren, die dann extrem viel aufgefallen sind. Und, aber ich komme noch dazu. Das ist, auf jeden Fall hat der Wolf keine natürlichen Feinde in Deutschland. Das ist wichtig zu verstehen. Die Tollwot ist ausgerottet seit vielen, vielen Jahren. Gott sei Dank kann man sagen. Tollwot war einer der größten Feinde vom Wolf. Der zweite war der Mensch. Der Wolf hatte Jahre und Jahrhunderte lang Scheu vor den Menschen. Weil er gewusst hat, in Menschennähe kann sein, dass ihn an den Kragen geht. Auch schon im Mittelalter. Aber jetzt lernen Wölfe schnell, dass der Mensch keine Bedrohung mehr ist. Also das ist so. Während früher es geheißen hat, Wölfe sind im Dunkeln aktiv, laufen heute Wölfe durch Städte. Also es ist kein Scherz. Es gibt Videoaufnahmen. In Bremen ist zweimal ein Wolf. Also Niedersachsen, Norddeutschland ist die Population relativ dicht. Niedersachsen hat mehr Wölfe als Schweden und Norwegen zusammen. Okay? Norwegen hat eine Ausdehnung, wenn du die nach Süden klappst, von, von der Nordspitze von Dänemark bis nach Sizilien. Also so groß die Fläche von Norwegen. Äh, die haben nicht mal die Hälfte der Wölfe, oder, oder weniger als in Niedersachsen. Okay? Und der niedersachsische Ministerpräsident meinte vor kurzem noch, ja wir können bis zu 1300 Wölfe verkraften. Die haben im Moment erst mal 500 oder 600. Schweden hat auch nicht so viel. Und ich war schon mal in Schweden. Schweden ist ein wunderbares Land. Und wenn Wölfe irgendwo Platz haben, dann in Schweden. Aber bei uns ist das, die meisten Leute denken, das ist ja Natur, wenn Wölfe zurückkommen. Aber die, viele verstehen nicht, dass Deutschland kein Wildnis ist. Ja. Es gibt in Deutschland nirgends fast Wildnis. Wildnis gibt es vielleicht noch im Bayerischen Wald in Naturreservaten. Wir haben Kulturlandschaften. Kulturlandschaften sind bebaute Felder, forstwirtschaftlich betriebene Wälder, da ist kein Quadratkilometer übrig, wo Wildnis ist. Und deshalb ist alles, was hier in einem Gleichgewicht, das heißt, der Wolf wird sich nie von der Population ins Gleichgewicht kommen, weil die Natur nicht mehr im Gleichgewicht existiert, sondern sie wird gemanagt von Menschen. Und das muss nicht schlecht sein, weil du willst ja auch nicht, äh, was weiß ich, selbst wenn es Kaninchen in Frankfurt gab, schon mal eine Plage, da haben sie auch was dagegen gemacht. Sag es auch nicht, äh, zwischen den, oder ist es so? Ja. Bin ich hier, kein, äh, hier in der Großstadt, hier zwischen den Bankentürmen gab es Kaninchenplage. Also, und Ratten möchte auch keinen immer was haben. Irgendwann sagst du, ich sage, ja, wir, wir klassifizieren manche Tiere als Schadtiere und andere als Nutztiere, aber der Wolf ist ein Räuber. Ja. Übrigens, ähm, das ist nicht der einzige Fall. Das, ist, ein Wolf ist acht Kilometer durch Hannover gelaufen. Außenbezirke, aber durchgelaufen. Es gibt Videoaufnahmen. Dass Wölfe bei den Tieren laufen und dann kommt der Punkt, wo sich jetzt wirklich Menschen auch fragen, was ist mit meinen Kindern? Kann ich noch in bestimmte Regionen in die Natur mit meinen Hunden? Ganz zu schweigen davon, dass die Rissbilder von Schafen und von Großtieren brutal sind. Es gibt Bilder, also die fallen Pferde an im Rudel. Die letzten von, ich habe da eine Statistik gehört, weil ich mit manchen, manchen Bauernnetzwerken vernetzt bin auf Facebook, seit, seit unserem a einsatz Ich mag einfach Landwirte. Du kannst mich als Bauern verschreien, vielleicht denkst du, meine Sprache klingt so, aber ich habe, äh, ich glaube, die haben manchmal genauso viele, also, gehe ich hier rein. Aber bringen die davon Informationen. Und er hat gesagt, einer, ein sehr bekannter, vernetzter Landwirt, äh, am Deich in, in Bremen da oben in Norwegen, der hat, äh, im Norddeutschland, Entschuldigung, der hat gesagt, erst vor den letzten 25 Rissen, vor ein paar Monaten war das oder so, waren über 20 Pferde äh, oder, oder Rinder. Also Großtiere. Und die, die werden nicht getötet vom Wolf. Also die, das ist, der Wolf ist kein Löwe, der ein Zebra an den Hals geht und innerhalb von einer Minute tötet. Die fressen diese Tiere auf und dann leben die zum Teil auch ein oder zwei Tage. Und hinten fehlt die Hälfte. Das sind unfassbar negative Bilder. Ich kann gar nicht verstehen, wenn man als Naturschützer sowas einfach normal ungeachtet gutheißen kann. Aber da die, die Wolfsbefürworter, das ist beinahe schon ein bisschen ideologisch. Wenn ihr da selber euch informieren wollt, ich würde in die Predigt nicht weit reingehen, weil also es kommt vom Thema ab. Aber das sind sehr aggressive Leute zum Teil. Das ist jetzt kein Witz, dass Leute, speziell Landwirte, Schafzüchter, Nutztierhalter immer mehr Probleme bekommen und dagegen auch Informationspolitik machen. Sagen, dass die Situation sieht so aus, wir brauchen vernünftiges Wolfsmanagement und dagegen die Wolfsbefürworter finden alles, das ist radikal, das sind Umweltfeinde und so weiter. Und die bedrohen Leute physisch, wenn die Wolfseminare machen über die Gefeierten von Wolfe. Das sind reif, also ich will gar nicht reingehen, aber das ist eine aufgeheizte Atmosphäre. Warum ist das so? Da steckt eine Botschaft dahinter, okay? Da bin ich schon durchgegangen, das brauchen wir gar nicht alles sagen. Ähm, ja, das geht bis dazu, dass die Wölfe bei, 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 bei Dämmerung gesichtet werden. Jemand hat gesagt, er kann. Er tut sich wirklich schwer im Winter, wo bis zum 8 Uhr finster ist, auf den ländlichen Straßen, wo die Bushaltestelle, muss seine Kinder zur Bushaltestelle bringen und in der Dämmerung sieht er die Wölfe kreuzen, einem Scheinwerferlicht. Da musst du dann auch überlegen, was machst du? Wir haben ja auch einen Wolf gesehen, also ein paar von uns, vor einem Jahr in, der, also in Polen. kann ich mich erinnern? Das war eine respektvolle Sache, aber wir waren im Auto, 50, 70 Meter entfernt. Das erste Mal, dass ich einen wild lebenden Wolf aus dem Reservat gesehen habe. War ein schönes Tier. Aber draußen rumlaufen würde ich jetzt auch nicht wollen, weil ich nicht weiß, wie der reagiert. Die meisten wissen gar nicht, wie sie mit dem Wolf umgehen sollen. Und tatsächlich, die meisten Wölfe würden Menschen nicht anfallen, aber was machst du, wenn die Nahrung geringer wird? Und wenn der die Menschenfurcht abnimmt, weil die nimmt ab. Dann kommen die ran. Und ich möchte mit dir zurückgehen auf das Thema Schafe, Jesus, der Wolf. Okay? Für was steht der Wolf geistlich? Für den Feind, der Raub zerstört, vernichtet. Der das Ziel hat, das Reich Gottes auszurauben. Beute zu machen. Dich aus deiner Berufung zu bringen. Dich aus deiner Gemeinde, in der Gott dich eingepflanzt hat. Oder aus dem Haus, aus dem Segen, aus deiner Gesundheit und auch herauszubringen aus der gesunden Lehre. Es gibt verschiedene Dinge. Lasst uns bei Wölfen, wenn wir ein bisschen weiter darüber reden, lasst uns nicht nur an Menschen denken. Machen nicht den Fehler, einfach zu sagen, ja, ist der Mensch oder diejenige. Das geht nicht um Menschen, es geht um einen Spirit, wo wir aufpassen müssen, weil Jesus uns warnt. Denn wir haben das schon öfter in dieser Gemeinde, wenn du noch nicht so oft hier bist, hast vielleicht noch nicht gehört, aber wir reden öfter davon, diesen Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, bebauen und bewahren, Schamar, gleich am Anfang der Bibel, das, was du hast, behalten, festhalten, verwalten, im positiven Sinn, dir nicht rauben lassen, deinen Segen nicht rauben lassen, deine Überzeugung nicht rauben lassen. Deine Hingabe, deine Leidenschaft für Jesus festhalten. Das bedeutet Schama und dazu ist jeder von uns berufen. Amen. Amen. Der Wolf steht geistlich auch für einen Unabhängigkeitsspirit. Kennt ihr diese alte Lonely Wolf? Ja. Einzelgänger. Wölfe sind auch als Einzelgänger richtig erfolgreich. Manche Leute von außerhalb oder auch manche Christen, die einen negativen Einfluss auf andere haben oder entwickeln, die haben eine Einzelgängermentalität, unverbindlich, sich nicht committen wollen. Oft haben solche Leute im Kern Probleme mit geistlicher Autorität. Das ist der Grund, weshalb sie sich auf Einzeltour begeben, haben Probleme mit Verantwortung und Rechenschaft in ihrem Leben. Das ist ja übrigens der Grund, weshalb Gott das Volk in eine Herde zusammenführt. Wir haben in unserem Hauskreis darüber gesprochen, war ein guter Hauskreis hat die Jana richtig gut gemacht, über geistliche Autorität und delegierte Autorität, dass das Reich Gottes eine Autoritätsstruktur hat. Dass Gott an oben in dieser Linie der Autorität steht, aber selbst die Dreieinigkeit ist unter Autorität. Ich möchte das mal mitgeben, weil das viele nicht verstehen. Die meisten denken, dass Autorität eine praktische Anwendung auf der Erde ist, weil Leute ungehorsam oder ungesetzlich sind oder Christen dem Heiligen Geist nicht ganz folgen. Aber wenn wir alle dem Heiligen Geist folgen würden, brauchen wir keine Autoritäten außer Jesus. Denken viele Menschen. Aber lass dir nochmal in Erinnerung rufen, dass der Vater, der Sohn, der Heilige Geist alle drei Gott sind, alle perfekt sind, keiner von denen hat jemals gesündigt, keiner von denen bräuchte von anderen Ermahnung, und trotzdem ist der Sohn dem Vater untergeordnet, sagt die Bibel. Der Vater ist größer als ich, sagt Jesus. Und der Vater gibt dem Sohn Gebote, den Auftrag. Und der Sohn wurde im Gehorsam getestet und er viel leid. Und der Heilige Geist wurde vom Sohn gesandt. Das heißt, der Heilige Geist wurde beauftragt vom Sohn. So siehst du, dass der Autoritätslinie weitergeht, Vater, Sohn zum Heiligen Geist. Wenn die das also, die hat noch nie Probleme mit Uneinheit und trotzdem gab es Autorität. So ist Autoritätsstruktur eine Wesensart Gottes, die sich in seinem Leib weiterführt. Und wenn Leute damit Probleme haben, gibt es meistens immer Gründe dafür. Und in allermeisten Fällen keine guten. Ja, sagst, ich bin schon so oft missbraucht worden oder habe schlechte Erfahrungen gemacht. Du, wir alle. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der über diese Jahre geht, der älter als fünf, sechs, sieben Jahre ist und nicht mit Autoritäten schon mal, wahrscheinlich noch jünger, aber schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Und trotzdem ändert das nichts am Wesen und am Prinzip Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Lonely Ranger Mentalität, einsamer Wolf, das ist nicht der Plan Gottes, auch nicht deine Spezialberufung unter 3000, weil du einen ganz besonderen Auftrag hast, den kaum einer versteht in diesem trockenen Deutschland. Und er hat zu dir ganz persönlich durch drei Visionen geredet. No! Er hat Macht geredet haben zu dir und vielleicht hast du eine spezielle Berufung. Kann durchaus sein, aber nicht die Berufung geistlicher Einzelgänger zu sein. Die größte oder besonderste Berufung ist auch Teil des gesamten Leibes Christi. Und im Leib Christi gibt es auch Männer und Frauen und es gibt unperfekte Menschen. Spätestens seitdem du und ich dort angekommen sind, gibt es unperfekte Menschen. Und deshalb ist dieser Wolf, bleib nochmal im geistlichen Bereich, das ist eine Sache, die nicht gut ist. Die solche Einzelgängermentalitäten oder mit diesen, die stellen oft biblische Gemeindestruktur in Frage haben oftmals eine Haltung des Eigennutzes, sehen die Herde, die, 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 die Versammlung eher für den eigenen Vorteil und so weiter und so weiter. Also ich glaube, du erkennst ein bisschen, warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Weil der Feind kommt und er möchte rauben. Warum sollen wir uns wirklich auseinandersetzen? Weil du denkst jetzt vielleicht, ich wollte eigentlich heute eine Predigt hören, wie, wie, wie habe ich mehr Glauben für meine Krankheit oder wie komme ich da besser raus? Weißt du, diese Predigt heute das ist das, wenn der Maurer oder der, der Betonbauer das Haus baut und er sagt zum anderen, hau hier noch eine Tonne Beton rein, an der Stelle brauchen wir ein stabiles Fundament, weil hier geht es 10 Meter nach oben, das Ding soll nicht schaukeln. Amen. Viele von euch hier seid im Leithaus und ihr seid ah, begeistert, hoffe ich zumindest, irgendjemand hier, ja, er ist begeistert über Feuer, über Erweckungsspirit, über Lobpreise, über Evangelisation, Zeugnisse, Teaching, Training und so weiter und so weiter. Aber ihr, das, was ihr jetzt heute seht, wir sind ein paar Jahre schon unterwegs, wir sind nicht extrem alt als Gemeinde, aber was ihr heute seht, ist die, ist, sind zwei Sachen. Das Wirken des Heiligen Geistes, Feuer, Geisteswirken, Wort Gottes, alles Gute und die Ehrlichkeit und die Ernsthaftigkeit, das zu bewahren, was Gott bereits getan hat. Und das ist wichtig, in unseren Tagen zu bewahren. In deinem Leben. Sechs Monate lang kann jeder Christ neu entzündet eine gute Zeit haben. Das ist nicht so schwer. Weil der Heilige Geist mit seiner Gnade auf dich kommt. Oder er platziert dich an einem Ort, wo es um dich herum geistlich brennt. Du findest alles super, du findest 80% der Leute super, du findest die Predigt super, du findest vieles super. Und dann kommt die Phase, wo dir plötzlich Dinge aufgehen und dann denkst du, nicht der Heilige Geist, aber du denkst, es ist nicht mehr alles super. Und das, das sind die, die, die Geschwister in der Gemeinde nicht mehr alles super. Und die Männer nicht mehr super und die Frauen nicht mehr super und die Leiter sind auch so okay. Und der Lobpreis schon gar nicht mehr, ja, das Lied haben wir ja schon zweimal gehört. Und, und was auch immer und dann kommt die Phase, wo der Baum nicht in die Höhe, sondern in die Breite wächst. Das will kaum einer, weil in die Höhe sieht besser aus. Kannst du besser vorzeigen, weißt du? Kommst du in dem geistlichen Metermaß, sag, ich bin 2,63 Meter gewachsen. Und der sagt, ja, ich bin jetzt 2,68 Meter. Oder 3,50 Meter. Ja, du bist ja auch schon lange kriegst du nicht hier, Also klopft euch beide auf die Schulter. Sagt, super hier. Und dann wächst du in die Höhe. und es, Jeder misst sich dann nach der Höhe. Und dann hast du 5,80 Meter hohe Bäume, die sind so dünn. Weil die Breite manchmal fehlt. Was ist die Breite? Die Stabilität. Die Kraft, die nicht in Sichtbare Sichtbare die Reife, die nicht nach außen sichtbar ist. Du, dein Ausharren, dein Gebet, dein Dranbleiben, keiner merkt was davon. Du denkst, boah, ich streng mich an und keines. Du wächst in die Breite. Du, wächst, du wirst stabiler. Der nächste Wind beugt dich nicht mehr so, dass du Jesus, hilf mir, ich komme hier oben, das ist ein Sturm. Dabei war es nur eine steife Brise, wird die Norddeutschen sagen. Aber für dich war es schon ein echter Sturm. Aber der Herr lässt dich in die Breite wachsen. Und dann wirst du stabil. Und dann wird ein kleiner Wald raus in der kleinen Gemeinde oder der größeren. Und im Wald kommen die Neuen, die ankommen, sind sicher. Bist du? Ja. Halleluja. Der möchte, dass wir Wolfsschutz betreiben, Schutz vor Wölfen. Im Geist, im Geist. Das ist Herdenschutz. Es gibt diese ganzen Wolfsdiskussionen Herdenschutzmaßnahmen. Hohe Zäune, die funktionieren nicht in den meisten Fällen. Ja, das glaube ich, weil ich viel gelesen habe. Also zumindest die meisten Zäune. Der Wolf ist extrem intelligent und er ist sehr leidensfähig. Wenn Wolf wirklich Hunger hat, Hungerdruck, dann steigt er auch über zwei Meter, über zwei Meter hohe Zäune mit oben Nato-Stacheldraht. Autostacheldraht. Der, der, der kann unfassbare Schmerzen ertragen, weil er der durch den Hunger noch mehr getrieben wird. Das heißt, die 1,40 40 Meter hohen elektrischen Zäune, die vorgeschrieben sind, als wolfschutzzaun das heißt, die haben vier elektrische Litzen, ja, da da pieselt besser, nicht den. Also das, das ist dann bei uns so ein Jugendscherz. Vergiss es. Mein altes Leben, ja. Wo die Leute Witz in Bayern gemacht haben. Ich sage, ich kriege 50 Euro, wenn es ne. Mach das nicht. Aber weißt du, den, den Wolf hält das eigentlich auch nicht wirklich zurück, aber die, die, die Tiere innen drin haben Panik. Und jetzt musst du wissen, dass es ein Problem ist, wenn ein Wolf in eine Herde hineinkommt. Seid ihr da? Ja. Darüber redet übrigens Jesus. Ich lese die Stelle gleich vor. Wir bleiben noch ein bisschen dabei. Jesus hat uns gewarnt, ganz konkret, mit einem Auftrag. Und er vergleicht es mit Wölfen. Und er sagt, wir sollen uns selber bewahren. Lass uns die Stelle mal lesen. Matthäus 10. Matthäus 10, Abvers 16. Komm mal, das ist die Aussendung. In die Ernte. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafen mitten unter Wölfe. Okay? Und jetzt folgt eine Reihe von Geboten und Aufträgen. Ganz konkret. Erstens, seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Das war ein Auftrag. Zweitens, hütet euch aber vor den Menschen. Denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln und auch vor statthalter das heißt vor Obrigkeit, vor Behörden, vor Gerichte und Könige werdet ihr geführt werden. Um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Bis hier einmal ganz kurz und dann kommt noch mehr. Also, Jesus gibt ihnen einen klaren Auftrag. Und der Auftrag war nicht, setz dich in die Gemeinde, verbarrikadier, verbarrikadier dich, überlebe, hab Angst vom Wolf. Oder vor irgendeinem anderen geistlichen Schädling und bete, dass der Herr bald wiederkommt. Nein, er hat es überhaupt nicht gesagt. Wie Rainer Bonke mal gesagt hat, ja, wir sind Schafe und der Wölfen, aber the sheep are on the attack. Das meint er mit dem Evangelium. Wir sind keine passiven Christen, wir sind nicht in Angstmodus gefangen, aber obwohl du Autorität hast, obwohl du Vollmacht hast, obwohl du Gebetspaar hast, obwohl du Engel, Engels Backup hast, warnt Jesus uns trotzdem und sagt, pass auf, diese Welt ist nicht so harmlos wie ihr Christen. Also sagt er nicht so, aber wir denken manchmal, nachdem wir geheiligt sind und von allen Menschen das Gute erwarten und meinen, dass in der Welt im Allgemeinen die Leute auch gut sind, die sind nur schlecht behandelt worden. Wisst ihr, und hier scheitern Menschen, die humanistisch sind. Vor allem Christen. Weil Christen sehr oft diesen humanistischen Grundgedanken mit ins, Leib, äh, ins Reich Gottes mit rübernehmen, dass wir sagen, okay, wenn wir uns nur alle richtig und liebevoll genug behandeln würden, dann würden alle Leute gut miteinander auskommen, dann würde eigentlich die Streitigkeiten abnehmen und es ist nur unser Fehler, dass wir uns nicht liebevoll genug behandeln. Und Jesus sagt dir, nein, das ist nicht so. Er sagt, wenn ihr losgeht als Schafe, als Gereinigte, als neue Kreaturen, dann werdet ihr unter Wölfen sein. Und du musst damit okay sein. Die Wölfe sind nicht Schafe. Die Wölfe haben nicht ein Gutes im Sinn. Das heißt, nicht die ganze Welt ist Wölfe, okay? Das sagt die Bibel nicht. Aber trotzdem sind wir manchmal zu naiv. Und bitte denke jetzt nicht gleich, okay, das habe ich habe in der Gemeinde gehört, das sind, irgendwo sind Wölfe. Wer ist ein Wolf? Ja? Das ist nicht die Botschaft, sondern du musst verstehen, dass es im Spirit, im Geist, um eine Wahrheit geht. Hütet euch vor den Menschen. Der sagt auch, gib deine Seele nicht jedem Menschen preis. Öffne dich nicht einfach jedem, wo du denkst, da ist Freundlichkeit da. Weil die Leute können tatsächlich freundlich sein. Die Menschen vielleicht auch nicht böse. Aber wenn es um Jesus geht, um die Wahrheit, um die ewigen Dinge, zerbricht ihre Freundlichkeit oder schmilzt sie weg, wie der Tau, oder die Eiszapfen am Morgen, wenn es Frühfrost hatte und in die Sonne kam, ist alles weg. Jesus ist der entscheidende Faktor, der dich und die Welt trennt. Ist dir das klar? Und deshalb solltest du, wenn du mit den Leuten zusammen bist, dein Herz bewahren. Sagen wir Herz. Das Herz bewahren. Das sagen wir nicht deshalb, weil die Gemeinde Jesu besser ist als der Rest der Welt. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube erst recht nicht, das möchte ich nochmal betonen. Ich werde in Zukunft auch etwas mehr darauf achten. Nicht irgendwie unsere Gemeinde wäre besser als irgendeine andere Gemeinde. Glaube ich nicht, möchte ich nicht sagen und ich hoffe, du verstehst es nicht. Aber es gibt gute und schlechte Haltungen, weise und unweise Haltungen, Verhaltensweisen. Und hier ist es wichtig, dass wir. Hören auf das, was Jesus sagt, weil Jesus hat einen Grund, dass er warnt. Okay, hütet euch vor den Menschen. Dann heißt Vers 19, weiterer Auftrag, wenn sie aber euch überliefern, das heißt verraten, seid nicht besorgt. Sag mal nicht besorgt. Macht dir keine Sorgen, heißt es hier, was du reden sollst, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der durch oder in euch redet. Und es wird euch aber der Bruder, den Bruder zum Tod überliefern, der Vater das Kind und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Okay? Und ich möchte nochmal daran erinnern, auch wenn es eine unangenehme Wahrheit ist. Aber ich habe mich entschlossen, dass ich als, in der Funktion als Hirte auch die unangenehmen Wahrheiten nicht verschweige. Dass, wenn es um Familie, um natürliche Familien im Neuen Testament geht, die Referenzen, die Jesus macht, häufiger zum Negativen sind als zum Positiven. Bedeutet, dass natürliche Familien ein hoher Faktor sein kann, etwas, was dich abhält, dem Herrn zu folgen. Wenn deine Familie alle zusammen dem Herrn folgt, Halleluja. Wenn sie noch nicht dem Herrn folgt, Gebets-Sache, äh, sei positiv, sei voller Glauben, aber sei auf der Hut. Okay? Sei klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Sei nicht naiv. Nicht jeder, der dich anlächelt und es gut mit dir meint, tut dir wirklich gut. Sagst du, ja, das schafft ja Misstrauen. Nein, das ist Realitätscheck. Viele Christen meinen es gut und setzen negative Spirits frei. Das steht in der Bibel. Jesus persönlich hat das erlebt. Einer seiner besten Freunde, Petrus, der das Beste wollte für Jesus. Und Jesus kommt zu dem Punkt, dass er weiß sagt, ich werde, also der Menschensohn wird überliefert werden und von den Menschen verworfen werden und gekreuzigt nach drei Tagen wieder auferstehen. Er hat insgesamt dreimal sein Leiden, sein Tod und teilweise seine Auferstehung vorausgesagt. Und an einer dieser Stelle sagt Petrus, der ja, herausragende Apostel unter vielen, einer der herausragenden, oh, keineswegs, Herr, oh, das soll dir nicht passieren. Und das war fürsorglich gemeint. Er hatte sogar bei der Überlieferung Jesus nochmal sein Schwert gegen tausend römische Soldaten gezogen. Der Mann war aber kein Feigling, weil die Leute sagen, ja, Petrus war ein Der war überhaupt kein Feigling, der war fleischlich, aber der war nicht feige. Der hat gegen eine ganze Armee allein das Schwert gezogen und wollte gleich den ersten in den Kopf. Und er hat das Ohr erwischt. Aber in diesem Moment war er, als er Jesus sagt: Das soll dir nicht passieren, sagt Jesus, eine der härtesten Antworten überhaupt im Neuen Testament. Sag, geh hinter mich, Satan. Und wenn dir das heute ein guter Freund oder ein Leiter sagen würde, wenn du ihm einen guten Vorschlag machst, dann würden viele aus der Gemeinde gehen und sagen: okay nicht mehr hin, ist ganz unfreundlich. Ich sage nicht, dass du es so machen sollst, ich sage auch nicht, dass wir es so machen. Ich sage nur: Jesus hatte, Was mal auf, warum hat Jesus es gesagt? Weil es war eine echte Anfechtung. Für Jesus war das eine Anfechtung. Jesus musste einen inneren Kampf kämpfen. Treu zu sein bis zum Tod. Philippa 2, kennt ihr die Bibelstelle? Er wurde gewahrsam, er niedrigte sich bis, er wurde treu bis zum Tod. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus selber, meine Seele ist geängstigt oder betrübt bis zum Tod. Also, wie, wie bin ich bedrängt, bis diese Taufe erfüllt ist. Das hat er nicht nur an Gethsemane gesagt, sondern Wochen, vielleicht Monate vorher. Er war in einem inneren Kampf, weil er wusste, worauf er zugeht. Und der Teufel hat ihn, in, mal, der Teufel hat ihn schon am Anfang in der Wüste gesagt, wenn du mich anbetest und niederfällst, werde ich dir die ganzen Weltreiche geben. Er wollte ihm die Herrschaftsposition auf Erden geben, ohne Gott zu gehorchen. Der Teufel kam wie ein Wolf zu Jesus. Eine Verführung. Er war natürlich die Schlange, die noch raffinierter als ein Wolf ist. Aber wir bleiben mal bei diesem Bild heute. Und später kam der gleiche Satan durch die Stimme eines seiner besten Freunde. Der es nur gut gemeint hat, aber im Fleisch war. Massiv im Fleisch. Du solltest den Sohn Gottes nicht korrigieren. Drei Leute haben einen Amen dafür. Es gibt keinen Grund, Jesus zu widersprechen. Du wirst eigentlich die Meinung Gottes damit nicht ändern. Zumindest nicht in diesem Fall. Weil es ging um den Auftrag Jesu. Es gibt ein paar andere Stellen, wo Gott seine ursprünglichen Pläne geändert hat. Durch Fürbitte. Pläne des Gerichts über Menschen. Menschen tun Fürbitte. Und das Herz Gottes war in dieser Fürbitte der Menschen dabei und Gott hat das Gericht hinausgezögert aber hier wollte ein Mensch Jesus belehren und einen einfacheren Weg zeigen er wollte ihn abhalten vom Leidensweg und Jesus reagiert, warum reagiert Jesus so? weil er sein Herz geschützt hat vor dem Pfeil des Satans weil er sein Herz schützen musste ich glaube, dass es einen Nebeneffekt hatte für Petrus. Einen Lerneffekt. Dass er nicht in den Arm genommen wurde, Petrus. Das heißt, vielleicht, vielleicht haben die diesen Chosen so dargestellt, ich habe die Serie nicht wirklich gesehen. Aber manchmal war, pass auf, machen die den Fehler, den Chosen-Jesus mit dem Jesus der Bibel eins zu eins gleichzusetzen, weil viele Dinge einfach nicht in der Bibel stehen. Die können gewesen sein, die können nicht gewesen sein. Aber wir sollen uns auch theologisch auf das verlassen, was geschrieben steht, weil so war Jesus wirklich. Und das ist auch wichtig, dass du dein Bild von Jesus anpasst an das Wort Gottes. Und wenn wir in die den gleichen Fehler machen, pass auf, es kann sein, dass Christen zu dir kommen und es gut mit dir meinen, aber im Fleisch sind, dann bewahre dein Herz. Weil der Wolf ist nicht nur in der Welt, dieser Geist. Die Bibel sagt, dass er auch in die Gemeinde kommt. Ich habe eine andere Stelle, die werde ich gleich mal vorlesen. Aber das ist auch etwas, was in der Gemeinde ist. Hütet euch vor dem falschen Propheten. Außen sehen sie aus wie Schafe. Ich würde nicht zu vorspringen, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Jetzt nicht jeder Christ, der im Fleisch wandelt, ist ein falscher Prophet und ist ein Wolf. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir das im Geist unterscheiden. Im Geist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du für dich persönlich, sag mal ich persönlich, ein Spezialist wirst für Unterscheidung für dich, was ist Wandel im Geist und was ist Wandel im Fleisch. Das ist wichtig. eine der wichtigsten Sachen im Neuen Testament. Das ist für dich persönlich die Unterscheidung, was ist Wandel im Geist und was ist Wandel im Fleisch. Denn die, die im Fleisch wandeln, sagt Paulus und der Heilige Geist, können Gott nicht gefallen. Und die, äh, der, das auf, Geist und Fleisch sind einander ein Gegensatz, sagt Paulus im Römerbrief. Deshalb ist es wichtig, dass wir Unterscheidung haben. Und jetzt möchte ich nochmal auf diese große Bedeutungsebene zurückkommen. Diese ganze Wolfsdynamik und die geistliche Wahrheit für uns als Leib Christi, der Feind möchte uns die Unterscheidung rauben und die Einfalt deines Herzens. Du musst dein Herz bewahren. Sprüche 4, Vers 23. Das solltest du wissen. Diese Bibelstelle. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behütet dein Herz. Sprüche 4, Vers 23. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dein Herz ist das Wichtigste. Der Same Gottes, das Wort Gottes fällt da hinein. Wenn es fällt. Der Heilige Geist bewirkt Wachstum in deinem Herzen. Nicht hier oben. Das ist, kommt später in deinem Herzen. Der Glaube wächst in deinem Herzen und auch der Feind ist hinter deinem Herzen her. Der Same, das Unkraut, der Unglaube, die Ablehnung, die Bitterkeit, der Anstoß, das möchte alles in dein Herz fallen. Weil du die Aufgabe hast, dein Herz zu bewahren, musst du unterscheiden können, was sollte in dein Herz hineinkommen, was nicht. Und du solltest unterscheiden können, welche Leute zu dir im Geist sprechen, und welche nicht oder im Fleisch oder sogar vom Teufel inspiriert. Das ist, hör zu genau, wenn du im Leithaus ihr bist, in der Gemeinde und online, hier die öfter zuschauen. Das ist deine spezielle Wachstumsaufgabe. Über die nächsten Jahre, da lernen wir nicht so schnell aus. Unterscheide, das ist gesund, das ist gut, deine Nahrung, was du zu dir nimmst, geistlich. Deine, was, wie du bewahrst. Weißt du, Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, da lohnt sich keine massive Konfrontation anzufangen. Wir brauchen sie nicht streiten über die Wandfarbe. Meine Güte, über den Teppich. Wir, wir haben uns ausgetauscht. Wenn wir mal umziehen, das ist nicht eine ein mann -Show. Wir haben schon öfter über Sachen gesprochen, auch über größere Investitionen. Aber weißt du, über Dinge, die das Wort Gottes da wir also Sachen, die seit 2000 Jahren Bestand haben, Wahrheiten der Bibel und Wahrheiten der Erweckung, da wird in dieser Gemeinde nicht abgestimmt. Das wird es nicht geben. Da kann es sein, dass es könnte, es wird nicht passieren. Aber eher noch würde die Situation sein wie bei Jesus, wo die Leute sagen, oh, viele gingen nicht mehr mit ihm, treten sie weg, sage okay, Und Jesus dreht sich um und sagt, wollt ihr auch gehen? Der sagt nicht, bitte lauft mal los und bringt die wieder zurück. Die haben mich alle missverstanden. Oh, ich glaube, ich habe, den, ich habe einen falschen Ton. Ich sage auch nicht, pass auf, nicht jeder harte Ton ist geistlich. Wir müssen uns wirklich überprüfen. Auch nicht jede Konfrontation ist der heilige Geist. Absolut. Aber heute geht's die Unterscheidung. Wir sollen unser Herz bewahren, unsere Unterscheidung. das heißt bewahren, was Gott in deinem Leben bereits getan hat. Das machen viele Christen leider nicht. Freigesetzt. Schon frei von Pornos, frei von Drogen, frei von Alkohol. Frei von den alten Abhängigkeiten. Hast vielleicht fünf oder sieben Beziehungen gehabt, bevor du dich bekehrt hast. Keine Ahnung. Und kommst mit Ballast und das ist keine Verdammnis, überhaupt nicht. Wir alle haben ein Leben in der Welt gehabt. Und dann kommst du in den Leib Christi rein und der Herr macht dich frei von emotionalen Bindungen. Macht dich frei von Leiden, von Erinnerungen, vielleicht von Gedanken, die in deinem Kopf waren von früher. Der setzt dich frei, wenn das noch nicht passiert ist. Es dauert normalerweise auch länger. Du Hier hast einen guten Platz, um gewaschen, geistlich und freigesetzt zu werden. Aber wenn du das nicht bewahrst und du hast vielleicht eine Möglichkeit, eine Beziehung zu beginnen oder zu checken oder der Herr möchte dir einen Partner geben und du stürzt dich mit der gleichen Naivität hinein, vielleicht jetzt mit christlichem Kontext, aber trotzdem, ohne dass du dein Herz bewahrst, dann kannst du bestimmte Freiheiten, kannst du sehr schnell wieder verlieren und es sind emotionale Bindungen, die wiederkommen. Ich sage nicht, wir sollen unser Herz nicht öffnen. Was ich sage ist, sei weise. Lass uns, wie Jesus sagt, schlau wie die Schlangen. Du, das ist eine Lernphase für uns alle, auch für mich. Du siehst vielleicht hunderte von Christen, die nett sind, die gesegnet sind. Denkst du von außen, du kennst ja nicht jeden, ist auch gut, musst auch nicht jeden kennen. Aber nicht jeder meint sein Commitment zu dir so ernsthaft, wie du mit deinen Worten sein Commitment, dein Commitment zu ihm vielleicht. Und manche meinen es ernsthafter als du. Oder ich. Und da straucheln manche Menschen, weil sie anderen jahrelang gedient haben, in einem Hauskreis oder evangelisiert, begleitet. Und dann passieren ein paar Dinge und die anderen nehmen einen Anstoß. Und dann fallen Christen, die ausgegossen haben, in ein Loch. Weil sie sagen, Wie können die es machen? Auch das ist ein Test, wo du aufpassen musst. Oh, schon Und dann heißt hier, Vers 22, wäre von allen gehasst werden und sogar, das Geschwister, Eltern, Vater, Kind, Brüder, Schwestern einander überliefern werden. Und ich sage dir eins: dieser verräterische Spirit, das ist, was mit diesem Wolf zu tun hat. Verrat ist oft da. Lass uns ein bisschen weitergeben nochmal. Okay, wir haben darüber geredet: der Wolf, seine Eigenschaften. Wir gehen noch weiter rein. Was ist die Haltung eines guten Hirten? Der gute Hirte ignoriert den Wolf nicht. Okay, der gute Hirte ist Jesus. Wenn nur eine Gemeinde mit einem guten Hirten hast, überhaupt nicht in erster Linie von uns, sondern ich meine ganz generell, der wird den Wolf nicht ignorieren. Während aber in der Welt im Moment dieses Beispiel eine ganze Generation in erster Linie gefahren runter. Die möchte nicht, dass darüber geredet wird, oder für Schafe gerissen werden. Meistens sind das Leute, die es gut meinen. Naturfreunde, die statistisch haben Leute herausgefunden, meistens aber in den Städten leben. Ja, aber die haben einfach die Erfahrung nicht gehabt. In ihrem Leben oder als Mensch oder als Kinder und finden, das es gut, aber die wissen nicht, wie es ist, wenn ein Tier das andere auffrisst. Das ist nicht angenehm. Das ist eigentlich die Natur, die wir uns wünschen. Aber das ist brutal. Und manche Leute idealisieren diese Sache. Aber ich will nicht nochmal in diese politische Sache reingehen. Aber manchmal idealisieren wir Christen, bestimmte Dinge zu stark. Und du solltest diesen Unterschied sehen wollen. Unterschätze die Gefahr nicht. Paulus warnt vor Menschen, die die Gemeinde ruinieren oder zerstören. Jesus hat davor gewarnt und der gute Hirte schaut nicht zu so sehr oder schaut nicht am Anfang auf sich selber, auf seinen Vorteil, auf sein Gehalt, auf sein Ansehen, auf seine Familie, auf seine Freizeit, auf seinen Ruf in der Welt. Der gute Hirte schaut zuerst auf das Wohl der Schafe. Ich möchte, dass du das sacken lässt. Weil eines Tages werden einige von euch die Aufgabe haben, Schafe zu hüten. Ich rede geistlich. Du musst nicht Pastor deshalb werden, aber eine pastorale Gesinnung, eine pastorale Verantwortung für andere Menschen übernehmen. Dann wirft die Flinte nicht ins Korn oder geh einfach nach Hause, weil ich drei Leute, hast du so 50 Stunden in diese drei Leute investiert? Und zwei von den drei, die haben dir noch nicht mal auf Wiedersehen gesagt, als sie dich alleine gelassen haben. Irgendwann kommt so ein Moment in deinem Leben, wenn du wirklich berufen bist, Schafen zu dienen. Ja, das war jetzt nicht ganz die wird wieder besser. Pass mal auf, aber es ist wichtig, weißt du warum? Wisst ihr eigentlich, das erschreckende hohe Anzahl an, also wenn es gibt Statistiken über Pastoren, die meisten dieser Statistiken in Amerika oder so, die schließen viele Pastoren der traditionellen Kirchen, bei denen Baptisten, Anglikaner, äh Methodisten und so weiter. Also das, die haben die katholischen, die evangelischen nicht über uns, die haben andere traditionelle Gemeinden. Aber es ist eine erschreckend hohe Anzahl an Depressionen und zum Teil Suizide im klassischen Anst der Berufe der Pastoren. Warum ist das so? Viele Leute reden immer von Church Hurt. Ja natürlich, es gibt Millionen von Menschen, die in der Gemeinde verletzt worden sind. Aber ganz wenig reden von, wie viel die Pastoren verletzt wurden, sind durch die Leute. Ich will jetzt auch gar nicht trotz thematisieren. Aber glaube mir, dass wenn du Menschen dienst, kommt der Moment, wo du fühlst dich einfach richtig mies. Ich will aber gar keine Werbung dafür machen oder Entschuldigung oder irgendwas. Sondern ich möchte <lacht> dir sagen, dass du brauchst die Entscheidung vorher. Wenn du in die Gemeinde kommst, wenn du dich meldest, kann ich mithelfen. Viele Leute wollen helfen, immer wollen Kisten tragen, immer wollen Sachen, weil die Kiste sagt niemals, tschüss, du bist ein Idiot. Das sagt die Kiste nicht zu dir. Die sagt gar nichts. Deshalb wollen viele Leute auch eher administrativ dienen. Ja? Aber irgendwann mal dienst du eine Person, die sagt das dir auch nicht persönlich. Ich habe ich fast noch nie erlebt. Ich hätte es lieber, wenn die Leute, bevor sie gehen, mir wirklich ihr ganzen Mist in die Gesicht, weil es offen dann geht man straight. Dann kann man sich vertragen oder man kann Dinge klären. Und die meisten Leute sagen es hinterher. Negativ. Und du musst vorbereitet sein, das zu handeln. Komm mal, das ist jetzt ein bisschen Bibelschule für ein paar von euch, Ihr, die heute Gäste seid. ertragt die paar Minuten, es kommt gleich was für dich. Aber wir wollen wachsen. Amen? Jesus ist uns vorausgegangen. Jesus wurde verleugnet von seinem besten Freund. Er wurde verraten von einem der Zwölf. Er hat das gleiche erlebt wie Josef, der von seinen Brüdern verraten wurde. Das gleiche erlebt wie, wie uh, ich glaube, der Prophet Jeremia, also Jesaja, da der, der wurde um, um die gleiche Anzahl Silberstücke was gedealt. Jesus ist überall durchgegangen und er hat uns ein Vorbild gegeben, wie die Gemeinde gebaut wird. Die Gemeinde wird dadurch gebaut, dass der eine sein Leben für den anderen gibt. Und das ist eine Botschaft, die im Westen nicht so häufig und so gerne gepredigt wird. Das Leben zu geben für deinen Bruder, deine Schwester. Die meisten Leute kommen in die Gemeinde. Was kann ich hier empfangen? Was für mich drin? Gefällt mir das? Gefällt mir die Musik? Gefällt mir die Hauskreise? Bin ich hier? Ist, mir das, ist das den Aufwand wert? Na gut, diese letzte Frage ist wichtig zu stellen. Aber du solltest unter dem richtigen Aspekt fragen. Ist der Aufwand, dass du hinfährst, die geistlichen Return wert? Oder... Suchst und, und jeder, der hier neu ist, du darfst kommen, du darfst empfangen. Wir ermutigen jeden, jedes Gebet mitzunehmen. Keiner macht dir vor, wenn du achtmal hintereinander acht Wochen zum Gebet kommst. Empfang alles. Aber das alles hat das Ziel, aus dir und aus mir und allen hier Geber zu machen. Menschen, die ihr Leben hingeben. Die nicht davon abhängig sind, ob andere sie lieben. Und ich rede von Menschen, sondern die davon abhängig geworden sind, dass Gott sie liebt und die in der Gemeinde zur Säule werden, deren Baum in die Breite gewachsen ist, als niemand es gesehen hat. Keiner hat dich gelobt. Du hast vielleicht Schwierigkeiten und du denkst dir, warum hilft mir der nicht? Und der Heilige Geist sagt, das ist alles Teil deiner Schule. Das ist Teil deines speziellen Trainings, damit die Vision sich erfüllt, die Gott dir im Verborgenen gegeben hat. Du gehst durch Schwierigkeiten durch, die die Custom-Schule dafür sind, für die, Auf für die Aufgaben, die Gott für dich vorbereitet hat. Und viele Leute klinken sich da aus, weil sie sagen, das ist, zu, das ist mir zu unangenehm. Ich möchte mehr geliebt werden. Und es ist ein natürliches Bedürfnis, geliebt zu werden. Und du solltest in der Gemeinde geliebt werden. Und diese Gemeinde sollte eine liebende Gemeinde sein. Und viele haben das gesagt. Und wenn wir merken, dass Dinge vorfallen die nicht gut sind, dann versuchen wir das zu klären. Und wenn nötig, stellen wir auch Leute zur Rede. Wenn, er, wenn ruppiges, unbegründetes Verhalten ist. Nein, wir sollen liebevoll sein. Aber die Definition der Liebe Gottes ist nicht immer gleichbedeutend mit der Liebe der Welt. Und deshalb kommst du in Situationen, wo die Welt dir vielleicht sagt, du liebst mich gar nicht. Und du sagst, ich liebe Jesus. Und das ist die wahre Liebe. Er sagt, das will ich wissen, und so weiter. Und dann merkst du, dass dieser Spirit zu wirken beginnt. Und dann kommt der Moment, wo du verteidigen musst, was Gott in deinem Leben getan hat. Wo du festhalten musst. Und ich sage dir, jeder Christ wird daran getestet. Willst du ihn mehr, als sie, ihn und alle anderen? Willst du deine Berufung wirklich mehr? Weißt du, in 300 Jahren von jetzt fragt sich niemand mehr, welche Fußballmannschaft wirklich deutscher Meister 2023 geworden ist. Welches dein Lieblingshobby war. Es fragt auch niemand nach den letzten 350 Cent, dass dein, dein, dein Konto im Plus oder im Minus ist und so weiter, obwohl Gott möchte mit den Finanzen gut umgehen. Gottes Perspektive auf die Ewigkeit ist ewige Frucht. Der Teufel, der Wolf, der Dieb, der kommt um zu schlachten, stehlen, verderben. Der kommt um dir das rauben, und jetzt hör gut zu, ohne dass du es merkst. Ohne dass du es merkst. Und weil wir eine Gemeinde sind, einige von euch sind noch nicht so lange hier, möchte, dass ihr das versteht. Wir sind eine Gemeinde, die an Erweckung glaubt und ich rede nicht, dass wir irgendwas sagen, das und jenes wird dann und so kommen, aber wir hungern, wir beten, wir glauben, wir setzen uns ein für den Geist der Erweckung. Amen. Das hat etwas Pionierhaftes in dieser Region oder wie auch immer. Und ich sage nicht, dass nicht andere Gemeinden in Frankfurt das genauso tun, aber bei 700 plus 1000 Menschen sind ein paar tausend Christen immer pionierhaft. okay? Und bei manchen Gemeinden, denen ist ja schon so, Gottesdienst zu lang, zu laut oder so. Warum machen wir das? Weil wir suchen, wie ich letzte Woche gepredigt habe, weil wir hineindrängen. weil Und einige von euch, ihr sagt Jawohl, da mache ich mich eins, da gehe ich hin. Da diene ich dafür, ob vorne oder hinten. Da gebe ich mein Leben mit. Und dann kommt eine Stimme im Geist des Wolfes und erklärt dir, dass du eigentlich dein Leben umsonst so hart machst. Dass das nicht notwendig ist. Und ich möchte dir sagen, wenn du Hunger nach Erweckung hast, bewahr dein Herz. Bewahr deinen Eifer. Bewahr deine, du kannst auch nicht mit jedem laufen. Also es gibt, es gibt nicht ausgesuchte Alignments und es gibt freiwillige. Alignment ist das englische Wort für zusammengeführte Beziehung oder eine Entscheidung. Die Freunde, die engen Freunde, die du dir suchst, sind deine persönliche Entscheidung. Deine natürliche Familie hat sich keiner von uns entschieden. Das heißt, wir sollen jeden Menschen lieben. Wir haben die Verpflichtung, unsere Eltern zu ehren, unsere Kinder gut zu erziehen. Du hast die Verpflichtung, bitte, deine Arbeitsstelle mit Respekt zu behandeln. Deinen Vorgesetzten erst recht, deine Arbeitskollegen ein guter Kollege zu sein und nicht faul zu sein und die, die, lieber die Arbeit der anderen mit zu übernehmen als dass die deine Arbeit übernehmen müssen. Sei ein guter Arbeiter. Amen? Amen? Amen. Ja, das ein paar nur. Seid ihr überzeugt davon? Ja. Das ist einmal eins ist der Nachfolge übrigens. Ja. Aber Du hast in deinem restlichen Leben Leute, die kannst du dir aussuchen. Und die beeinflussen dich und du beeinflusst sie. Such dir die Leute aus, die dir deinen Eifer nicht nehmen wollen. Die dich nicht überzeugen, dass das alles gar nicht so sein muss, weil Erweckung braucht es eigentlich gar nicht oder wenn sie kommt, dann kommen sie eh. Oder es gibt viele theologische falsche Meinungen, die das Resultat haben, dass zehn Jahre im Leben von einem Menschen vorbeigehen, ohne dass was passiert. Ich sage das nochmal, weil das ist wirklich eine Wahrheit und die ich selber in meinem Leben erlebt habe. Es gibt manche Leute, die glauben gewisse Dinge. Ja, wenn Gott will, dann wird er Erweckung bringen. Das habe ich schon gehört. Wenn Gott will, dann kann Erweckung auch in diese Stadt bringen. Dann muss er die 50 Kilometer in diese Stadt fahren. Was passiert ist, bei denen nie was passiert. Die anderen, die gefahren sind, haben Segen erlebt, die, die geblieben sind, Nicht. Also, ich sage, wenn Gott dort wirkt und er sagt, weißt du, konntest dir auch nicht aussuchen zur Zeit des Neuen Testaments, Sag, Herr, wenn du das willst, dann komm in mein Wohnzimmer. Super, dass du eingeschalten hast. Aber manchmal möchte der Heilige Geist, dass wir uns in Bewegung setzen. Der Herr, lohnt deinen Eifer. Lass dir von Leuten, die nicht bereit sind, den gleichen Eifer und den gleichen Einsatz zu bringen, nicht erklären, dass das gleiche Resultat hervorkommt. Lass und wenn einer glaubt, der weiß es zehnmal besser, wie du dann achte, ob es der Fall ist. Wenn der Mann am laufenden Band äh, die Kranken halt, die Toten auferweckt oder ich sag mal, die Frucht bringt, dann können wir was lernen voneinander. Oder ich von ihm oder was auch immer. Du von ihm oder er von mir oder von dir. Man kann anhand der Frucht lernen. Die Frucht ist aber nicht Freude am Gemeindetätigkeit. Weil Freude kannst du durch alles Mögliche hervorbringen. Du brauchst nur 20 gleichgesinnte Kaninchen, die alle Freude an Kaninchen. Das ist nicht die Frucht des Geistes, obwohl Kaninchen eigentlich schlecht sind. Ich sage nicht, die Hobby ist schlecht. Aber das ist nicht, was die Bibel mit Frucht meint. Ja, mir geht's jetzt gut. Du, Der Teufel wird sicherstellen, dass die ersten Jahre nach dem Abfall dir eine ganze Zeit richtig gut geht, damit du nicht wieder umkehrst. Come on, das ist eine Wahrheit... Der Herr möchte viele von uns in den Dimensionen der Erweckung noch weiter wachsen lassen. Hör nicht auf die Stimmen, die sagen, das braucht es nicht, das macht eh keinen Sinn, die Gebete braucht es nicht, sondern folge denen, die die Frucht gebracht haben. Und ich rede hier nicht von uns, sondern suche dir Generelle Gottes und studiere Leben und schau an diejenigen, die das und das erlebt haben, deren Lebensstil hat so uns ausgeschaut. Erweckung ist kein Zufall. Und ein Hirte bewacht die Schafe zuerst und nicht zuerst sich selbst. Okay, das haben wir schon gehabt. Und dann sagt Jesus diesen Vers, Matthäus 7, Vers 15. Nur einfach, damit ihr es nochmal aufschreibt, für die, die euch Notizen macht. Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor dem falschen Propheten, die in zu euch kommen. nicht sind sie aber reißende Wölfe. Und das haben wir gerade schon besprochen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen liest man von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen, so bringt jeder guter Baum gute Frucht, aber der faule Baum bringt schlechte Frucht. Und äh, springen wir mit mir nochmal vor in die Praxis der neutestamentlichen Gemeinde, Apostelgeschichte 28, Vers 28. Easy zum lernen. Apostelgeschichte 28, Vers 28. Dort gibt Paulus diesen Auftrag des Schamar. 28, 28. Habt Acht auf euch selbst. Und er sagt es am letzten Abend, als er diese Gemeinde in Ephesus, die er mächtig gegründet hat, zum letzten Mal sieht. Und er verabschiedet sich mit wichtigen Worten. Und er sagt zu den Leitern, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Das Wort heißt die Älteste. Die Gemeinde Gottes zu hüten, die er erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und das, Apostelgeschichte 28, Vers 28. Oh, ist 20? Sorry, habe ich mir falsch aufnotiert hier. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Mein Fehler. Aber jetzt hast du es richtig. Lest ihn nochmal durch zu Hause. Und er warnt die Gemeinde, als er geht. Und er im Geist sieht er, dass das nicht einfacher wird. Und ich möchte dich heute einfach nüchtern ermahnen. Viele von euch habt richtig gut im Glauben angefangen. Viele von euch sind richtig gut im Glauben unterwegs. Ihr feiert den Herrn, ihr sortiert Dinge aus in der Seelsorge, in den Wochen, Monaten. Manche von euch haben immer wieder Qualitätsentscheidungen zu treffen. Aber lasst uns nicht zu naiv in die Dinge dieser Welt hineingehen. Gemeinde, ich spreche jetzt mal heute zu unserer eigenen Gemeinde, aber wenn du hier bist, nimm es für dich genauso mit. Lass dich nicht erschüttern von Leuten, die den guten Weg nicht weitergehen. Lass dich nicht erschüttern und entmutigen, wenn jemand anders eine andere Entscheidung trifft. Wenn das der Fall ist, wir lieben jeden, wir beten für die Leute, wir segnen jeden und wir glauben für Situationen. Aber lass dein Herz nicht erschüttert sein. Erstens, Zweitens, zweifel nicht an deinen Überzeugungen, die du über Monate und Jahre gemerkt hast, dass sie dein Leben segnen. Weil genau hier steht es, dass kommen Leute hervor, die verkehrte Dinge, also verdrehte Dinge reden, um Jünger abzuziehen. Nicht nur Gläubige, Jünger eingepflanzte Nachfolger, Mitarbeiter, Leute, die ernsthaft sind, Leute, die selber ihr Fleisch kreuzigen wollen, Leute, die gute Frucht gebracht haben, aber vielleicht nicht ganz so viel Reife oder nicht so eloquent waren oder einfach was auch immer. Und der, auch Paulus, also du hast von Jesus gehört und von Paulus, dass sie warnen, dass es Momente gibt, wo der Feind unser Herz catchen wird. Und deshalb sage ich heute, dass auch als Leiter einer Gemeinde, während wir jahrelang, ich würde mal sagen von 2012 bis 2016, wie auch immer, evangelistisch viel Leute organisiert haben. und wir, haben mit, wir arbeiten ja jetzt noch mit den Leuten zum Teil zusammen, je nach Zeit und was dran ist. Aber wir waren eifrig, aber nicht im Gemeindekontext. Und du hast gesät, du hast feurig, wir haben gebetet, evangelisiert, Kranke geheilt und was auch immer draußen. Es war alles gut, wunderbar, ich bedauere da. Ja, man hat nicht alles richtig gemacht, aber im Grunde bedauere ich diese Zeit überhaupt nicht. Aber das war nicht die gleiche Frucht, weil es ein übergemeindlicher Dienst ist. Ich möchte euch ein Geheimnis sagen. Die allermeisten waren bei der Gründung ja nicht dabei. Aber wir hatten die, die 15, 20 Leute, die am Anfang, kannst du erinnern? Thomas, Fanny und so weiter. Unsere Mentalität bei der Gemeindegründung war fast so ein übergemeindlicher Dienst, der sich sonst auch noch am Sonntag trifft. Wir gehen hierhin und Evangelisten hier und da und es musste erstmal die Gemeinde göttliche Identität, ähm, Mentalität geprägt werden. Du baust etwas und bewahrst das. Und deshalb tut mir das Herz wirklich manchmal weh, wenn ich sehe, dass Leute befreit worden sind von finsteren Mächten, dass Leute gute Entscheidungen getroffen haben dass Leute überlegt haben, ja soll ich, soll ich nicht und die überwinden, sie entscheiden sich für den Geist, sie entscheiden sich nicht für die einfache automatische Entscheidung, aber sie entscheiden sich für das, was, ah, ich weiß ich weiß nicht, ob ich das will, ja ich will, ich will das, was Jesus will und du merkst, sie wachsen nicht immer ist einfach, wir alle haben diese Schwankungen, weil der Feind und die Welt und unsere Seele und wir sind nicht perfekt, aber die viele von euch haben eine Wachstumskurve nach oben Lass dir das nicht rauben Du sollst den Teufel hinterfragen. Nicht deine Glaubensüberzeugung am Wort Amen. und nicht deinen Entschluss, alles zu geben für Jesus. Glaube, der Feind kommt mit der Karotte irgendwann in deinem Leben, wenn nur die dritte Gehaltserhöhung oder was auch immer, du hast endlich deinen Partner gefunden. Du, es kommt die Versuchung, sich niederzulassen. Im Geistlichen, nicht jetzt, ob du ein Haus baust und nicht spielst, deine Sache, aber einfach geistlich halb zu tun, dich genießen. Früher hast du gekämpft, jetzt hast du, bist du im Sieg. Wie bei David und Goliath. Damals hat er die Philister an jeder Ecke. Da war er scharf. Der wurde von Saul verfolgt und hat gleichzeitig noch gegen die Philister gekämpft. Das war ein junger Gläubiger, einer der jungen Männer, von denen Johannes schreibt, die den Bösen überwinden haben. David hatte gelernt, den Bösen zu überwinden in der Höhle, auf der Flucht vor Saul, äh, auf dem, im Kampf gegen Goliath und den restlichen Philister. Und als er am Ziel angekommen ist, sozusagen an der Königsherrschaft in Jerusalem, das Land war befriedet, die Feinde waren unter den Füßen sozusagen, er hat alles gehabt, er hat sich noch mehr Frauen genommen, dann fingen die Probleme und die Sünden an. Und weißt du, diese Predigt heute ist genau für diese Phase genauso. Einige von euch, lauft gut, weil der Feind euch auch im Nacken sitzt. Du brauchst Jesus, um zu gewinnen. Du brauchst Jesus, um dich zu heilen. Du brauchst Jesus, um klar Schiff zu sehen. Du brauchst eine Berührung, weil du hungrig bist. Aber du wirst in Zeiten hineinkommen, wo der Wind ein bisschen sich legt. Wo du jetzt auch nicht unbedingt... Du spürst... Jetzt rede ich wirklich für Schule 2.0 und fortgeschritten. Du spürst die Gegenwart Gottes genauso, auch wenn du weniger bietest. Und dann plötzlich kommt der Test, ob du das Gute weitermachst, weil du merkst die, die, die Ergebnisse nicht sofort. Wenn du nachlässt, das ist, wenn das Momentum in deinem Leben größer wird, wenn das Momentum in der Gemeinde groß wird, es seid fünf Leute im Prayer-Dienst oder ich, ich sage jetzt irgendwas oder im Mitarbeiterteam, in dieser Gruppe, in jener Gruppe, ja, verschiedene Teams, und dann es läuft, es läuft gut. Das Momentum ist da. Das Momentum wurde bedient oder gebraucht. Baut oder hervorgebracht durch die Gebete der Monate, vielleicht sogar der Jahre, durch die Hingabe, und durch den Eifer. Und wenn das Momentum rollt, lass nicht nach. Und dann, dann ziehen manche Leute den falschen Schluss, So, ich kann den gleichen Segen mit weniger Einsatz genauso haben. Und dann möchten sie alles mögliche gleichzeitig. Und in der Seelsorge, dem Coaching sagst du, du ich glaube, das ist nicht ganz realistisch. Konzentriere dich und fokussiere dich auf die und die jene Dinge. Aber die haben große Trä Träume und große Pläne und der Heilige Geist hat zu ihnen was geredet. Das mag wirklich stimmen, aber vielleicht ist der Timeline, wisst ihr, die meisten von uns, inklusive wie ich, ich, so gut wie jeden, den ich kenne, die echt vom Herrn was gehört haben für die Zukunft ihres Lebens, die haben das mit dem Timing am Anfang nicht ganz klar verstanden. Wir dachten, es ah, kommt bald und dann dauert es etwas länger. Aber wenn du dran bleibst, kommt es. Nur unser, Wir denken oft, wenn es gut läuft, aber wir handeln das in den nächsten fünf Jahren. Wir erwecken die Welt und gründen eine Firma und äh, ein Waisenhaus zusätzlich noch. Und ich habe noch Frauen, drei Kinder und sieben Hunde. Und, und es wird alles super. Und du hast Träume. Und du verstehst nicht, dass du managen musst. Deine Zeit und das Level deines Kampfes. Du kannst nicht alle Feinde gleichzeitig vertreiben. One at a time. Wenn du, wenn du hier gerade, im, 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 vielleicht fechtet dich der Feind in deiner Arbeitsstelle an und du, du brauchst hier wirklich Durchbrüche, du brauchst klar Shift, und, und dann ist das ein wichtiger, eine ganz wertvolle Sache, dass du dran bleibst, du lernst stabil zu sein, du musst dann nicht gleich zwei Hauskreise gründen, wenn das deine Herausforderung jetzt ist, bleib drinnen, bleib dran, nimm diesen Schritt. Dann haben wir auch, Bianca und ich haben schon ein paar Kinder erzogen, Seid ihr? Halleluja. Da hinten schaut die um. drei Einige gehen hoch. Sollten übrigens nur drei sein. <lacht> Unsere eigenen Kinder. Aber ich sagte, wir sagen jungen Eltern manchmal, du geh das langsam an. Ein Kind ist keine Nebensache. Und das zweite Kind, er setzt nochmal on top was. Verantwortung, Einsatz, Anstrengung, manchmal Frustration, durchwachte Nächte, was auch immer, Gebetskämpfe, du brauchst. Dein Timing. Du brauchst deinen Schritt. Das kann dir auch keiner anderer sagen. Das muss der Heilige Geist dir sagen. Und Leute, die du vielleicht in Weisheit um Rat fragst, da kann der Herr auch sprechen. Aber du musst das sehen. Vergleich dich auch nicht mit deinem Nachbarn. Manche Leute kommen dir rein und sagen, der tanzt und der gibt Zeugnis und so. Du hast keine Ahnung, was der vielleicht im Privaten schon durchgemacht hat oder durchmacht. Vergleich dich nicht mit dem anderen. Vergleich dich mit dem, wie Gott dich hervorbringen möchte. Okay. Und ich möchte das ein bisschen abschließen. Und in die letzte... Äh, große Zusammenfassung kommen. Heute geht es darum, dass eine Generation von Erweckung, die angezündet wurde, und ich spreche jetzt einfach mal, ob das jetzt 50 Leute sind oder 500.000, ich spreche jetzt einfach bildhaft, dass du dir dein Feuer nicht rauben lässt, durch etwas, was durch die Welt oder durch andere Christen in dein Leben kommt, Leute, die meinen, ihre Sache bei dir abladen zu müssen. Oder dich auf ihre Seite zu ziehen, weil es sich für sie besser anfühlt. Ich will jetzt da gar nicht groß drüber reingehen. Aber ich möchte euch noch ein Beispiel bringen, eines geistlichen Wolfes aus der Bibel. Vielleicht interessiert euch das. Wenn nicht, dann hörst du es jetzt trotzdem. 2. Samuel Kapitel 15 Das war die Zeit, als David König war und in Jerusalem gelebt hat. Und bevor wir hier in, in alle Details gehen, möchte ich dir den Background erzählen. Aber da geht es ein bisschen schneller. David hatte viele Söhne, erwachsene Kinder. Er hatte auch viele Frauen. Eigentlich glaube ich persönlich, hatte er hatte zu viele Frauen, als dass er die gesund handeln hätte können. Und er hatte ein Problem mit sexueller Unreinheit. David ist in sexuelle Sünde gefallen. Im Übrigen sagt auch die Weisheit Gottes, der König soll sich nicht viele Frauen nehmen. Zwei, ich meine, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden, aber als die Sache mit Bathseba, die meisten von euch kennen das, er ist in Ebruch gefallen, ist mit einer fremden Frau ins Bett gegangen, hat sie holen lassen, hat versucht, das gezeugte Kind dem eigenen Mann unterzuschieben, Nachdem das, weil er den Mann zurückgeholt hat von der Front und er hat dann aber nicht mit seiner Frau Zeit verbracht, so dass er nicht der Vater sein konnte, dann hat er organisiert, dass der Mann stirbt im Krieg. hat ihn ermorden lassen und dazu über 20 Leute sind zusätzlich noch gefallen. Das war ein Großverbrechen. Es also war keine Kleinigkeit, aber er hat Buße getan. Aber Heute ist mir erst aufgefallen, als das passiert war, kam die Geschichte mit Amnon, seinem Sohn. Sein Sohn Amnon hat sich verliebt in seine Stiefschwester, die Schwester von Absalom. Absalom war auch einer der Söhne, David und er wollte unbedingt diese Frau haben. Und er hat sich krank gestellt und hat organisiert, dass diese andere, ich glaube sie ist Tamar, die Frau, die junge Frau, junges Mädchen, die war eine Jungfrau, zu ihm kommt und ihn bedient und das hat sogar König David organisieren sollen und David ist darauf reingefallen und er hat sich nicht groß drum gekümmert. Und dann vergewaltigt Amnon seine Stiefschwester obwohl die Schwester noch zu ihm sagt, und das ist unglaublich, sagt er, tu uns das doch nicht an, das ist eine Gottlosigkeit. Der König wird nicht hier nicht vorenthalten. Die, die hätte vielleicht sogar soweit Sympathien gehabt, dass er sagt, lass, lass uns das vernünftig machen, das ist nicht gut, was du machst. Die war ja noch nicht mal so, dass sie schreiend davonläuft. Sie hat ihm gesagt, warte, das ist nicht die Art. Und er sagt, nein, ich will nicht. Und er hat sie vergewaltigt. Hat sich mit Gewalt sexuell genommen was ihn seine Lust gedrängt hat. Kurz davor in der Bibel stand das von David. Das war der Sohn. Da merkst du, dass diese Spirits auch übergehen. Dann kriegt Absalom mit, dass diese Vergewaltigung stattgefunden hat, weil die Tamar war eine geschänderte Frau. Damals war das auch eine Schande. Die war nicht mehr Jungfrau. Die hat sich geflüchtet und ist die restliche Zeit bei Absalom im Haus gewohnt. Und jetzt hör genau zu, jetzt kannst du ein paar Lektionen für dein Leben lernen. Absalom hat von diesem Zeitpunkt eine ganz negative Entwicklung genommen. Was ist passiert? Er hat die Ursache sich ins Haus geholt. Tamar. Er war bitter, hasserfüllt seinem Br Stiefbruder gegenüber. Also es war sein Bruder, weil die hatten ja den gleichen Vater, aber nicht die gleiche Mutter. Er war Hass erfüllt und hat das Problem ständig angeschaut in seinem eigenen Haus. Er hat mit Amnon nichts geredet, zwei Jahre lang, weder Gutes noch Schlechtes, sagt die Bibel. Und nach zwei Jahren hat er etwas organisiert, dass Amnon durch die Knechte getötet worden ist. Er hat ihn also ermorden lassen. Warum hat er das getan? Weil David seine Aufgabe als Hirte nicht wahrgenommen hat über seinem eigenen Haus. Er hat dieses Verbrechen nicht konfrontiert keine Konsequenzen gezogen und es laufen lassen. David ist kein Vorbild in Kindererziehung gewesen. David war Vorbild in vielen Dingen, aber nicht in Kindererziehung. Das musst du wissen, wenn du über David die Geschichten liest. Denn David hatte das nicht konfrontiert. Und Amnon wurde bitter. Sorry, Absalom wurde bitter, dass Amnon mit dieser Sünde davonkommt. Und dann hat er begonnen, sich selber zu erheben. Du musst über Abschalam noch wissen, dass er der schönste Mann in ganz Israel, in seiner Generation war. Er war gut aussehend, sagt die Bibel. Er, war, er hatte eine wunderbare Frau, schöne Kinder. Er war privilegiert, wie man heute so schön sagt, war ehrgeizig, entwickelte ein großes Ego. Und er war überzeugt inzwischen, dass er das Königreich besser führen konnte als David. Und dann hat er begonnen, einen Plan zu schmieden, eine eigene Agenda. Weil er hat Anstoß an David genommen. Und er hatte sogar Recht, dass David was falsch gemacht hat, aber sein Anstoß und sein Plan war total verkehrt. Okay? Das ist die Ausgangssituation und jetzt steh, lesen wir in Kapitel 15, Vers 1, 2. Samuel 15, Vers 1. Und es geschah danach, da schaffte sich Abschalom Wagen und Pferde an, 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und frühmorgens machte Abschalom sich auf und stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Und es geschah, jeder Mann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Und er sagte, der dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. Dann sagte Absalom zu ihm, siehe, dein Anliegen sind gut und recht, aber du hast beim König niemanden, der dich hört. Dann sagte Absalom weiter, würde man mich doch als Richter im Land einsetzen, bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat und Rechtsentscheidung sucht. Ich würde ihn gerecht sprechen. Und ein paar Verse weiter oder danach heißt er, so stahl er das Herz des ganzen Volkes. Er hat versucht, Leute auf seine Seite zu ziehen, indem er unzufriedene Leute angesprochen hat. Erstens, unzufriedene Leute im Volk Gottes angesprochen. Sich Gemeinschaft gesucht mit Gleichgesinnten, von denen er am meisten profitiert hat. Zweitens hat er nicht nur Leute ausgesucht, die auch unzufrieden waren, sondern er hat Leute unzufrieden gemacht. Und jetzt möchte ich, dass so du ein bisschen mitdenkst. Wenn die Gemeinschaft mit bestimmten Leuten dich unzufrieden macht über Sachen, wo du vorher einen Segen erlebt hast, wo du merkst, es ist gut. Aber jedes Mal, wenn du mit der Person oder mit diesem oder diese Prediger anschaust, oder diese YouTube-Channel, dann, dann merkst du, ah, das ist alles. Dann sei vorsichtig. Weil das ist dieser Spirit, der sucht nicht dein Bestes, er sucht deine Unterstützung für seine Agenda. Er sucht nicht, er, diese Leute geben nicht ihr Leben für dich, sondern sie suchen dich als Mitarbeiter für eine, in dem Fall Revolte. Oder für eine eigene Sache. Wie oft hast du da schon gehört, dass Gemeinden gespalten werden? Und wir haben jetzt nicht das Thema, nicht, dass du irgendwas meinst, aber ich möchte das sagen, weil eine große Gemeinde hier in Deutschland hat eine massive Spaltung vor ein paar Jahren erlebt, das vorher auch keiner gedacht hat. Gut, da mögen auch Dinge falsch gelaufen sein. Ich kann das, will das hier gar nicht beurteilen. Ich kenne zu wenig. Aber Tatsache ist, dass in solchen Situationen oft Gleichgesinnte einander suchen, und sich nicht zu trauen. Ja, wir wollen nur beten. Das läuft alles falsch. Lass uns zusammen beten. du bete du mit dem Herrn, was der Herr zu dir sagt. Suche Anstoß. Und Anstoß zieht sich an wie zwei Magnete. Ich habe Lego, hab Lego gespielt. Als kleines Kind gab es die roten, die blauen Magneten. Von der Eisenbahn kennt ihr das hier nicht mehr. Aber die blauen, die roten, zack. Denk, so, das geht gut. Und wenn du die gleichen zusammen, das geht nicht, geht nicht. Und Leute, die Anstoß im Herzen haben, die zieht es hin wie Magnet, zu denen die anderen auch Anstoß haben. Ja. Die finden die. Ja. Der weiß noch nicht mal, was du in deinem Leben für ein Problem hast, aber wenn du hier reinkommst und du ärgerst dich über irgendwas, der Teufel stellt sicher, dass du aus 50 Leuten die eine Person findest, die genau ähnliches Problem hat und zufällig trefft ihr euch vor der Toilette und du zufällig kommt das, weißt du was, und dann sagt der ein, seid einfältig wie die Tauben und schlau wie die Schlangen. Wenn du ein Problem hast, geh zu mir. Ja. Oh, übrigens, Du hast ein offenes Ohr. Wenn du denkst, da läuft was falsch, du kannst mit Leiterschaft, mit Hauskreis leiten. wir haben hier Älteste, wir haben, hier einen, wir haben geistliche Leiter über der Gemeinde, die wir unserer eigenen Gemeinde angeboten haben. Wenn jemand Probleme Problem mit uns hat, kann er sich an die wenden. Das ist hier transparent und es ist offen und es gibt auch ein Konfliktmanagement. Keine Frage, aber ich rede von der Haltung, dass die entscheidend. Weil der Teufel freut sich ja, nicht nur, ja, da ist ja ist keine Spaltung, nein, aber er sucht deine Seele. Er, bringt, er kickt dich raus aus dem See. Das ist der Plan des Wolfes. Wolfspopulation in Deutschland so groß wie nirgends in der Welt. Ich möchte einfach, ich habe heute einen Satz gelesen, nämlich wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich es hier rein, ich habe es glaube ich hier nicht mehr reinkopiert, in, in einen säkularen Bericht über Wölfe, also über diese Entwicklung. Das Thema ist bis an die Wall-Street-Journal. Also die Amerikaner machen sich Gedanken, dass die Deutschen hier so polarisiert. Und sagen, die, die, die konsensabhängigen Deutschen. Also im Prinzip, es ist wirklich so, dass etwas in unserer Mentalität manchmal steckt, Dinge runterzuschlucken, gesellschaftlich, für die andere, die Mehrheit aller anderen Völkern auf die Barrikaden gehen würden, weil es ungerecht ist. Und die Deutschen bei denen kocht lange nichts heiß. Ich sage jetzt auch nicht, zünd eine Revolution ja an, aber die, die, in, in der Mentalität ist irgendetwas, es kamen schon Leute vor Jahren zu uns, äh, nicht zu uns, aber ich habe das mitgekriegt in einem christlichen Umfeld, wo wir damals waren, dass ein, ich glaube es war ein indischer Leiter oder Christ, der zu jemand anders gesagt hat und ich habe das mitbekommen, gesagt, also wenn in Indien die politisch die Sachen laufen würden, was, was die Regierung hier mit der Bevölkerung macht, die würden alle die Straße stürmen da unten. Das ist bei uns einfach, nicht in der Mentalität. Da hat ja Karl Marx oder ich war was Lenin, einer von den beiden, von denen ich nichts halte, ja, aber der hat schon mal gesagt, also die, Revol die Revolution, der meinte, die kommunistische Revolution, Deutschland kannst du vergessen, hat er rausgefunden als Erfahrung, weil wenn du dort die Leute zur, zum Bahnhof schickst, um eine Revolution zu starten, die kaufen sich alle noch ein Bahnsteigticket vorher. Also so sind die drauf. Ich sage jetzt auch, das hat ja auch positive Seiten. Aber ich möchte dich nicht jede kulturelle Prägung ist göttlich. Und du musst aufpassen, dass du nicht nur auf die, dass du nicht die Kompromisse mit deiner Hingabe, mit deiner Liebe, mit deiner Nachfolge machst, um eines falschen Friedens willen. Denn dann kann es sein, dass du ein Opfer von solchen Leuten wirst. Und ich sagte, das ist, ich, ich rede nicht von unserer Gemeinde, aber einige von euch, die online zuschauen, ihr wisst, was ich meine. Der Leib Christi ist nicht gerade im Hochzustand in Mitteleuropa. Und dann sagen die Leute, wir brauchen immer alle Einheit und zusammenmachen. Und es gibt gute Gründe, zusammen Einheit mit der Richt und auf der richtigen Basis mit guten Gemeinden zu machen. Amen. Einheit ist ein göttliches Prinzip, aber nicht jede Einheit ist von Gott und nicht über alle. Einmal kurz auf gleiche Grashöhe gemäht, das ist nicht Einheit Gottes. Danke. Aber weißt du? Das waren die Kinder, die, die haben wahrscheinlich was anderes gerade durchgenommen. Aber äh, der Herr testet uns. Und ich möchte ich heute einfach jetzt abschließend, lass uns über Abschalom nicht mehr so, Abschalom hat nicht gut geändert. Wenn du das liest, er hat David vertrieben vom Thron. Kannst du dir vorstellen, wie blind man geistlich sein muss? Sein Anstoß, seine Überheblichkeit hat ihn so, und er hat genügend Unterstützer bekommen. Das heißt, dass nicht die Mehrheit zeigt dir, wo die Salbung ist. Nicht die guten Zore, das heißt nicht dass, sondern David. Und am Ende hat doch David gesiegt. Und Absalom kam um. Komm nicht mit den Leuten um, die ihre eigene Berufung aufs Spiel setzen, sondern laufe deinen Lauf. Ganz egal, ob du eines Tages mal nicht mehr in dieser Gemeinde bist, in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten oder was auch immer. Ich weiß, wir wissen es ja nicht. Ich hoffe nicht, dass du mit Unfrieden gehst oder wie auch immer. Aber wir binden ja niemand. Aber du musst auch die Leute prüfen, weißt du? Eines Tages soll der Plan Gottes in deinem Leben zustande kommen. Und manche Leute verstehen nicht, warum wir beide als Leute so reden. Sagen, ja, das ist nicht mein, mein Stil, nicht mein Ding. Ihr, uns geht es gar nicht um den Stil, sondern um die Frucht in Unserem, aber in deinem Leben. Du kannst, es gibt keine Abkürzung für geistliche Frucht. Es gibt nicht so, als in Lotto gewinnen und plötzlich hast du im Himmel eine Riesenbelohnung. Du hast die Rettung im Lotto gewonnen, in Anführungszeichen nicht im Lotto, aber du hast die geistlich umsonst bekommen, aber Deine Nachfolge, deine Entscheidungen auf der Erde, dass wir dem Himmel vor dem Richterstuhl Christi eines Tages, gemäß unserem Gehorsamswandel auch belohnt werden. Okay, ich möchte jetzt hier ein bisschen zum Ende kommen. Ich glaube, dass, dieses, dass es kein Zufall ist, dass gerade in Deutschland die Wölfe überhand nehmen. Und ich glaube, wir können daraus lernen, dass wir in diesen Zeiten im Herzen tief bewahren, was Gott bei uns getan hat, die Überzeugungen bewahren und unsere Herzen bewahren. Zweitens, das, was du baust, soll dir niemand nehmen. Bau das Richtige. Komm in die Gemeinde, werde gesegnet, schau dir das an, bete mit. Das ist ja, weshalb wir uns treffen, in Gebetsabend und in Teachings und auf die Straße gehen, was auch immer. Entwickle gute geistliche Nachfolge, aber lass dir nicht von jeder Meinung deine positive Überzeugung rauben und du bist entmutigend, und läufst nach Hause und sagst, es wird alles nichts. Nein, es gibt Zeiten, da kommt Wind, es gibt Zeiten, da ist Sonnenschein und du wächst in beiden. Oh, Anstoß ist nie der Weg, zur Wahrheit zu finden. Egal von wem es kommt. Zweitens, du kannst nicht jeden bekehren. Du kannst nicht durch jede Gemeinschaft jeden zum guten Weg bringen. Du musst den Moment erkennen, wo es dran ist, wenn es jetzt nicht gerade dein Ehepartner ist, weil er noch nicht gläubig ist oder was auch immer. Aber irgendwann, außer diesem Fall, kommt der Punkt, wo Jesus sagt, es kann sein, schüttel die Staub von deinen Füßen, geh zur nächsten Aufgabe, Baustelle, Person. ist ganz, ganz wichtig. Sonst wirst du dein Herz nicht bewahren, sondern wirst ständig, boah, und du wirst frustriert. Du wirst frustriert von Leuten. Manche Internetprediger sind frustriert von Menschen. Also auch die alles mögliche, heresy das und diesen jenes, das ist nicht gut. Du, der Herr braucht nicht frustrierte Einzelkämpfer. Er braucht geheilte Units in seiner Gemeinde. Amen. Halleluja. Ich möchte jetzt zusammen beten. Bianca, komm mal nach vorne. Ich glaube, dass der Heilige Geist Leute heute frei machen möchte von Erfahrungen der Vergangenheit vielleicht von Bitterkeit und vielleicht auch, dass du mit Leuten zu tun hattest, die sich geistlich wie ein Wolf verhalten haben oder ähnliche Dinge. Vielleicht warst sogar du in der Situation. Pass mal auf, das ist keine Predigt, dass wir jetzt das Periskop ausfahren und sagen, welche Leute sind wirklich diese schlimmen Leute und die meiden wir dann. Es geht darum zu verstehen, wann kommt so ein Satz, oh, das soll dir nicht wieder vor. Und dass du dann dein Herz zumachst und dass du sagst, nein, in Jesus Namen nicht. Aber du liebst die Leute trotzdem. Aber du lässt dich nicht von der Bestimmung abbringen. Du, oh. Ich sage es euch jetzt am Ende ganz offen: Warum reden wir in dieser Gemeinde darüber? Weil du wirst Christen finden, die dir sagen, der Aufwand, den die da betreiben, das ist überhaupt nicht notwendig. Genieß dein Leben und gut ist. Die Tatsache ist: genieß dein Leben. Aber setz alles fürs Reich Gottes ein. Und du wirst nicht die gleichen Resultate sehen. Vielleicht die Bilder in Social Media schauen ähnlich gut aus. Aber die Transformation der Leute ist der entscheidende Faktor. Und heute möchten wir am Ende auch noch Werbung machen, dass du jemand wirst, durch den sich viele Leute transformieren. Das bedeutet, wir leben unser Leben hin. Wir bauen mit den Gemeinden, die Gott dich gesetzt hat oder wo dich, du dich hinberufen fühlst und wir sind treu und wir lassen uns nicht abziehen von den Dingen. Amen. Dann lass uns beten. Halleluja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du im Geist heute das zeigt, dass du unser guter Hirte bist und dass du uns bewahren möchtest. Ich glaube, mir kommt das jetzt gerade, ich möchte das noch sagen, bevor wir jetzt beten. Ich glaube, dass viele Leute heute eine Berührung empfangen können und manche auch sollen, die Schaden genommen haben durch Hirten oder du, du hast dich schlecht behandelt gefühlt oder vielleicht hast dich sogar hier schlecht behandelt gefühlt, wie auch immer. Der Herr möchte es heilen und wiederherstellen. Das Bild des guten Hirten der sein Leben lässt für die Schafe, der sein Leben nicht hingibt für dich. Und ich glaube, dass einige von uns hier loslassen können und sich in die Arme Jesu fallen lassen können. Auch wenn du schlechte Erfahrungen mit Gemeinden oder Gruppen oder Einzelpersonen gemacht hast, heute ist der Tag, wo der Herr dir das wegwaschen möchte. Halle, Gresko. Ja, wenn es dich betrifft, dass du Schaden genommen hast durch andere Hirten oder, oder durch uns hier, dann gib das jetzt wirklich dem Herrn. Und es ist halt wichtig, echt, dass, damit du geheilt werden kannst, dass du auch vergibst, dass du den Anstoß wirklich dem Herrn bringst und die Verletzung dem Herrn bringst oder den Missbrauch, wenn du, wenn du erlebt hast, dem Herrn bringst und dass du wirklich die Menschen loslässt, die das getan haben damit der Herr dein Herz heilen kann. Danke, heiliger Geist. Und wenn es dich betrifft, dann bete jetzt einfach auf deinem Platz oder du zu Hause und leg die Dinge dem, dem Herrn hin. Jesus. Herr, wir dich. Du bist der gute Hirte. Du bist der, der uns in alle Wahrheit führt. Waschen sie.